0: Здравствуйте, господа, шалом! У нас сейчас начинается очередной урок, 17-й урок нашего цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем с вами Вавилонский Талмуд, трактат Бавамыце, 6 глава Асухер. На самом деле мы уже приступили к изучению гемары на на вторую мишну этой, этой, этой главы. Сегодняшний урок, как и предыдущий, мы мы делаем, мы учим, изучаем этот материал в память двух евреев. Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. На прошлом уроке, 16 уроке, на предыдущих уроках, уже несколько уроков прошло, мы начали с вами изучать Мишну. Мишна звучала таким образом. Если арендованный осел, частично ослеп, Вообще, в принципе, можно сказать, и целиком ослеп, но вот многие предпла- предпочитают именно частичное, так что он, его еще можно как-то вести по дороге. Если он частично ослеп, еврика в женском роде, ослица, такой язык использует наша мешна, есть арендованная ослица, еврика ослепла, или ее реквизировали царские слуги для своих работ временно то хозяин не обязан предоставить арендатору другого предоставлять арендатору другого осла он может сказать что мы это изучали сейчас два слова скажу что это не это только частичная потеря работоспособности по крайней мере его можно вести на поводке и он будет вести груз дальше а если его реквизировали царские солдаты то его вернут И тогда ты сможешь закончить свою работу. А так я пострадал, и как и ты пострадал. Потому что время аренды, которое ушло на царскую эту работу, ты меня не оплачиваешь. Так что нового осла я тебе не предоставляю. И было два у нас объяснения. Это как раз было на прошлом уроке. Раф сказал объяснил, что мешна занята случаем, когда реквизируют с возвратом, именно с возвратом, а Шмуэль объяснил, что мешна занята случаем, когда осел, осла реквизировали по дороге. Давайте я сейчас запишу эту Мишну, потому что наглядно, графически будет видно, что у нас здесь происходит, потому что с- сейчас мы, мы приведем еще и барайту, которая будет прямо на глазах у нас э- укрупняться, расти. Сначала она будет приведена по частям. Итак, сегодняшний урок мы начинаем Смешный. Я пишу. Мишна. Мишна такая. Если осел, я только самые главные слова пишу. Осел, ослеп. Ослеп. Или его взяли, реквизировали. Ангария называется. Насад Ангария. Давайте я напишу по русскими буквами это слово. Ангария. То что? Хозяин говорит тому арендатору, который приходит и говорит, дай мне осла, мы с тобой договорились, что ты мне должен поставить осла, у меня его взяли не по моей вине, и ослеп он тоже не по моей вине, то хозяин говорит, шельха лифанеха, ли вот твой осел перед тобой, он начинается с данным, то есть он не обязан давать нового осла. Смотрите, я напишу, не, не обязан. Вот это вот все у нас не что иное, как Мишна. Сейчас будет Баратта, которая будет противоречить всему этому, совсем по-другому будет э, говорить. Но так или иначе, сначала мы начнем с того, что эту Мишну, Мишна, я понятно, я с ним сказал, да? Эту букву, да, Мишна, э, она имеет два объяснения. В прошлый раз мы с вами проходили. Рав и Шмуэль. Каждый сказал о той ситуации, в которой который описывает это Мишна. Раф сказал, что Мишна занята ничем иным, как случаем. И только этим случаем, когда осла реквизировали, будем говорить про ангарию. Не про слепоту, а про ангарию. Осла сделали ангария э, с возвратом. Забрали осла у него. А потом, через некоторое время, когда нужно э, сделать свою работу. Например, осел устал. Солдаты шли несли какой-то груз царский. И солдат э, осел устал, и они умеют на другого. встретили по дороге другого осла, и приложили ту груз и пошли. Так вот с возвратом они возвращают этого осла. Вот а в этом случае э, хозяин не обязан давать э, нового осла. Почему? Потому что подождите, тебя вернут. Шмуэль сказал, объяснил всем по-другому, Мешна занята случаем. И только этим случаем, когда осла реквизировали, забрали царские солдаты по дороге Бадерах. Галиха, так было сказано. По дороге. А именно есть два объяснения на эту фразу "по дороге". Есть Раши и есть Тосафот. Мы пока все говорим про про Раши, э, э, придерживаемся этого мнения. Но мнение Тосафот в принципе не нарушает всей логики, логики построения, которые мы сейчас будем возводить здесь. Э, ничего нового не добавлять, кроме того, что случай совсем другой. А именно в двух словах. Раши, солдаты идут несут свой груз, царский груз, какой-то пункт они идут и на когда они встречают нового осла, свежего, они его забирают, с него все снимают, кладут на него свой царский груз и идут в своем направлении, к пункту своего назначения, пока не встретят предположим, нового осла. Или пока пока этот, этот осел идет. После чего они снимают с него груз, и этого осла Возвращают, не возвращают. Шмоэль все равно в этом объяснении. Это Раша так говорит, Шимуэль все равно. Шмуэль такую ситуацию не рассматривает. Возвращает, возвращает. И оставляют его, по крайней мере, ты его можешь забрать. Это называется бадерах-галиха. По дороге, по которой, э, по которой ты идешь. Вот если осел идет царский, забр, э, которого взяли по той дороге, по которой нужно идти нашему арендатору, то ему не нужно его обставлять, если он идет по той же дороге. По дороге. А вот если он идет не по той дороге, то Мишна об этом не рассказывает ничего. Но мы полагаем, мы видим, такая логика, что в таком случае он должен предоставить э, нового осла аринату. Почему? Потому что он может сказать, что в принципе э, это Мазаль уже мой. Да? Э, э, и ты, тебе его не вернут. А я тебе обязал поставить нового осла, и он его, э, должен поставить. Так, объяснил, э, так э, э, объяснил все Раши. То Софот объясняет мнение Шмуэля, который сказал, что нашим мечтанцам не случаем, когда его реквизировали и не обязан дать, да? И не обязан дать. Э, по дороге общается совсем по-другому. А именно, есть две возможности забрать осла у этих людей, царских людей. Первая возможность. Только по дороге они забирают ослов. В дома они не входят. И если они забрали его, на самом деле, по дороге, то в таком случае э, это и называется... Э, подожди, когда они сделают свою работу, и тебе его вернут. А если они его забирают не по дороге, а дома? По домам они рыщут. Дома они отобрали. Но это совсем другая ситуация. Почему? Потому что они могли отобрать дома и у хозяина этого осла. Поэтому ничем не отличается случай арендатора от хозяйского, и поэтому он обязан вернуть, что? Дать ему нового осла. Мы дальше будем продолжать объяснять по Раше, но, в принципе, то же самое можно сказать и по Тософоту. Это объяснение совершенно полностью э-э, ложится э-э, корректно вполне на все наши объяснения, которые сейчас мы будем строить дальше. Итак, начинаем сегодняшний урок. Наш сегодняшний урок начинается с Дав АЙН Амут Бейт. 78-й лист, вторая страница. Здесь, на этой странице, четвертая примерно строчка, смотрите в материалах, который сопровождает, выделены желтым цветом, четвертая строчка сразу же после начала широкой полосы нашей гемары. До этого была узкая полоса, потом где начинается широкая, и четвертая строчка. Начинаем. Начинаем читать. Мотивей. такое слово? Мотивей, это называется, привели трудность. Значит, одно из высказываний, которое сейчас у нас э, было сказано, например, Раф и Шмуэль. Раф сказал, вот как объясняется Мишне, с возвратом возвращают э, осла, Ангарию сделали с возвратом, Ангария Хозерат. А Шмуэль сказал, нет, осел реквизировал Бедера-Халиха, по дороге так вот мотивы привели трудность на самом деле привели трудность на одного шмуэля Раф, и рава спросят, спросит как, что он думает эту тему когда сейчас приведут барайту который говорит совсем все по другому но он спокойно ответит на этот вопрос и останется трудность только для шмуэля вот этим мы и будем сегодня заниматься как снимается эта трудность для шмуэля трудность привели на самом деле из барайты сейчас я им тоже напишу, нарисую, которую э, которые взяли, на самом деле, очень похоже Барайта, практически это есть Тосефта, пятая сефта на наш трактат Бава Маце, седьмая глава, э, пятая сефта. Во всех книгах, в которых э, обычным образом классическое издание Вавилонского Талмуда происходит, э, там есть, э, э, издается, там в самом начале идет Талмуд, Потом очень много комментариев, а последний из комментариев называется «Тосефта». Это не что иное, как те законы и положения, которые не вошли в свод, который называется «Мешной». Раби, Раби Гуда, Ханаси и его ученики собирали эти законы по определенному порядку. Мы об этом говорили на первом уроке, в вводном уроке, они их разложили в по, по определенном порядке. А все, что не вошло туда, представляет собой следующий свод. Есть тосефты, которые близки и которые изучались вместе с трактатом, с трактатом э- 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 данным трактатом Вавилонского Талмуда. Вот на Баумацеу есть тасефты, на все остальные, на каждый трактат есть тасефты. Э- они используются в самом трактате, не в прямую, иногда просто на них ссылаются. Но они изучаются совершенно точно вместе с этим трактатом. А вот те, которые не вошли в сборник мишна называются барайты, совсем внешние. Вот гемары э, ими тоже все время фигурируют. Но сейчас, сейчас я скажу, что сейчас мы нашли трудность из барайты. На самом деле это барайта, внешняя по отношению к Мишной, поэтому э, э, это на самом деле Тосефта. Так вот, можете посмотреть, 7 глава нашей Тосефты, э, 5-я Тосефта на Баву Маци. Мытивий. Сейчас я начинаю формулировать эту барайту. И что мы уже с вами знаем? Если кто-то нанял осла, он ослеп, или сделали с него ангарию, то хозяин не обязан вернуть, э, поставить ему нового осла. Теперь читаем, смотрим на текст, и через несколько строчек я допишу барайту здесь на доске. Мытивий. Ассо хэрэдга хамор о, ше ништа-тета, а некто нанимает осла осла и даххамор. В в женском роде, да, слица. И она ослепла. Или о, ше ништа-тета, а слово шуте, шуте немножко не в себе. Если вы знаете это слово, нешта-тета это возвратный глагол, немножко стал вести себя, ну глупо, с ней что-то произошло, перегрелась перестала управлять самим, э, ослица, самой э, собой, и ведет странно. По крайней мере, все ею можно управлять, даже если она немножко ослепла, э, можно, может быть, медленнее, может быть, с большой осторожностью, вести ее на поводке, и она может нести груз, и поэтому, дальше написано, «Асо хаморова геврика ошениш халифанеха Хозяин ему может сказать, твой осел перед тобой не обязан давать осла, другого осла арендатору. У нас было в Мишне ослепла ослица, или случилась ангария, не обязан. А здесь называется э, ослепла или, Ну, с ума сошла, немного с ума сошла, не обязан. А вот мета, у сет ангария, хаяфлямидло хамор. Или ослица умерла. О, нас это Ангария. Хаяф обязан Лихамид поставить ло ему хамор. Другого оса. Конец Барайта. А теперь мы возьмем ее сейчас и с вами нарисуем. И мы увидим, какая разница между Барайтой и Мишной. Барайта. Если ослеп или Поглупел, да прям будем писать, поглупел. Такое бывает со, слиц, со, со, со. со слами, со слицами. От жары, может быть. Все еще груз главное, что может вести. Он не обязан хозяин давать. Не обязан. А. Смотрите, я сейчас пропускаю некоторые место, но оно мне еще понадобится. А второе, а если осел умер или... <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ангарию из него сделали, ангария, то обязан. Вот это будет барайта. Так ничего получилось у нас? Видите где ангария, вот здесь ангария, здесь ангария. Здесь не обязан, здесь обязан. И теперь надо бы объяснить, чтобы Раф и Шмуэль объяснили, что говорится здесь, это мы знаем, а что говорится здесь, мы еще этого не знаем. Нужно объяснить. Это противоречие между прямым образом сказать совсем другая вещь. Про Мишну Раб сказал, что ангария где не обязан, это не что иное, как ангарию взяли, Хозерот, и возвращают. Подожди-ка тебе вернут. И вы уж продолжаете свою работу. Не обязан тебе давать нового. А Шмуэль сказал, ка по дороге. По дороге по твоей же дороге, Пураши, да? По твоей дороге. Иди за ними, они сделают свою работу, найдут нового осла, дадут тебе этого, не обязан давать второго осла. А в Барайте Ангария обязан, о чем здесь говорится. Очевидно, что Мишна и Барайта они противоречат, повторяю, в случае реквизированного осла Ангария. На самом деле Раф и Шмуэль, это я написал в примечании, это важное примечание, посмотрите в, в, в сопроводительном материале. Раф и Шмуэль говорят только о Мишне. Ничего они о Барайте не сказали. Это мы сейчас с вами э, сделаем такой логический вывод из их, э, из их слов о наш, нашей Мишне. И такой вывод, в котором будет видно, как они представляют собой все, что написано в Барате. Повторяю, о Барате они ничего не сказали, но нас это не смущает. Талмут это, Гемара это никогда не смущает, она сама... Мудрецы Гемары говорят Вот что имеет Рав в виду Вот что имеет Шмуэль в виду э, По поводу нашей Барайты А теперь читаем текст Он очень простой, но очень интересный Смотрите, он настолько лапидарный, настолько короткий Настолько красивый Значит, Мы только только, сейчас Только с вами сказали к Барайту Давайте теперь смотрим не на доску А смотрим на текст и слушаем И смотрим на текст, слушаем меня Бишлема лераф локашья Бишлама понятно, очевидно, что лерав, что это я добавил, лерав локашья, лерава не тяжело. Нет противоречия между барайтом и мишной. Почему? Они просто по-разному объясняются, э, говорят о разных ситуациях. Почему? Так он может сказать. Кан Бангария Хозерат, кан это здесь. Вот в этом случае в мишне, в мишне где он не обязан давать нового осла, Кан ба ангария хозерат. Почему? Потому что вернут ему осла, реквизируют с возвратом. В кан, это называется здесь, в барайте. Кан ба ангаря шейна А поэтому, поскольку не возвращают, в нашей, нашей барайте написано, что он обязан поставить нового осла. Поэтому никакого... Никакой трудности Лукашья для Рава с его объяснением нет. Но для Шмуэля такой, такая сложность есть. Как Шмуэль сказал, все равно возвращают осла, не возвращают осла. Закон один и тот же. А именно, наша Мишна сказала, что не дают нового осла в случае, когда он идет по твоей же дороге. Значит, какая трудность для Шмуэля. Элла али Шмуэль Кашья, эла, но однако, лишмуэль, лишмуэля, кашья. И эта трудность объясняется. Сейчас ее нужно объяснить. Она очень интересно объясняется. Она так и объясняется. Шмуэль может сказать так-то, так-то. Шмуэля тоже нет трудности. На это мы тебе подвигаем новые объяснения, новую сложность находим. Но Гемара пользуется ужасно интересным способом, прием. Прием это называется Вагитейма. А если ты скажешь... Для Шмуэля есть трудность. А если ты скажешь, и для Шмуэля нет трудности, забегая вперед, скажу, это э, Мишна говорит нам о случае, когда идет э, по дороге твоей, и поэтому но, дождись, когда они э, бросят твоего осла, поэтому нового осла не поставляет хозяин. А Бара это наша, и сказано, что обязан поставить, скорее всего, говорит о том случае, когда он, э, солдаты царские взяли твоего осла и пошли не по твоей дороге. И ты не можешь пойти за ним. Почему? Потому что тебе просто не по пути. <coughs> Вакитейма. А если ты скажешь, то вот что я тебе отвечу. И поэтому трудность остается. Вакитейма. Если ты скажешь. Лешмуэль нами локашья. Для Шмуэля тоже нет трудности. А именно. Кан. Кан-то здесь, в Мишне нашей, где он не дает нового осла. Кан шабадерх га лихата нитла взятом по дороге, по которой ты идешь, ты продолжай идти, они тебе ее отдадут. И тогда что? Он тебе не обязан представлять нового осла. Подожди, когда они отработают свое и, и отдадут тебе осла. Вэкан, Кан это называется в Барайте, шелло бадырах алихата нитла. Когда идут совсем в другую сторону, не по твоей дороге, и тогда он обязан дать, но, дать, дать нового осла тебе, то не, не получится ничего. Если ты так скажешь, то ничего не получится. Почему? Га, медоката не сейфа. Га, но. Так вот, я тебе, даю, я тебе отвечаю, что это не проходит. Почему? Ми это из, де, что, катание учили сейфа. Как мы учили в, э, в продолжении той же Барайта. Сейф, на самом деле, э, это конец. Соф. Но обычно пользуется так. Есть какое-то выражение. Это называется Рейша, начало выражения, на самом деле это первая часть, а потом вторая будет сейфа. Называется Как мы учили в Мишне, Как мы учили в продолжении. А именно, ужасно интересная фраза. Послушайте, оказывается, «А, барать наш не кончилась. Мы ее написали с вами, а в ней еще продолжение. Медокатани, сейфа. Как мы учили, как в барате учат, где? В продолжении. Раби Шимун бен Элазар Умер. Раби Шимун бен Элазар сказал, им дарх галихата нитла. если он осел взят по дороге, майрлога решил Халифанеха. Хозяин говорит ему: Твой осел перед тобой и не обязан давать нового. Ва им лав, хаяв лиамид лохамор. А если нет, если, не, если взят не по дороге, а если нет, хайяв лиамид ло Хамор. обязан, лихамид поставить ло ему Хамор, другого осла. И поэтому возьмем сейчас с вами и допишем вот это объяснение. Смотрите, как оно звучит интересно. А вот эту фразу про ангарию, же про ангарию говорим, да? А если он умер, а, э, или прошла ангария, то он обязан, а теперь сейфа, это называется раби, шиман, бен, Элизер. Он такой фразы говорит. А если по дороге его у тебя забрали, по дороге у тебя забрали, это называется э, «не обязан», «не обязан». А если «не по дороге», то «обязан», «обязан» дать нового. «Не обязан», «обязан». Отсюда очень интересная фраза получается. Брат так говорит, «Если осел, ослеп или поглупел, не обязан давать нового э, осла хозяин арендатору А если он умер, или его забрали царские слуги, обязан. Раби Шиман Бен-Алазар говорит, что значит обязан. Если по дороге, то не обязан. А если, если по дороге, то не обязан. Если не по дороге обязан, обязан только не по дороге. Отсюда следует... А дальше прямо написано, что отсюда следует. Миклаль Далетана Кама лошан Хорошее выражение. Миклаль отсюда следует. Д, что? Ле Танна-кама. это тот, кто сказал «Первый учитель». Смотрите, здесь «Первый учитель» говорит, он без имени, а потом «Раби Шиман Бен Элазар» говорит. «Первый учитель» называется Танакама кама по-арамейски. Значит, первый, для «Первого учителя» неважно, по дороге или не по дороге. Так и написано. Миклаль Ему безразлично, ему все равно, по дороге, не по дороге, всегда, он так говорит, всегда обязан, если забрали осла. Забрали царские слуги осла, он всегда обязан. Приходит раби Шимон Бен Элезер, Элазар и говорит, не, не, нет, не всегда. По дороге он не обязан давать ему, в отличие от того, что ты сказал, Танакама. А вот если не по дороге, да, только тогда и на, он и обязан. И смотрите, что здесь происходит. Очень интересная логическая вещь, и это отмечает комментаторы. Дело в том, что это танакама без имени, а это Раби Шиман Бен Элазар один человек. А тут следует что здесь один человек, поскольку имя названо одно. Поэтому танакама может быть вообще много людей, просто их не перечислили. А поэтому, когда Шмуэль сказал такую фразу, что если его, если осла арендованного, первого осла, взяли по дороге, то тогда его не возвращают, как сказано Мишне. А если его взяли не по дороге, то возвращают. Это вообще мнение не, не Рабишимана Шимона Бен Лазара, Бен а это мнение, что Танакамы. А Танакама говорит во всех случаях, что не важно нам Как его забирают По дороге твоей, не по твоей дороге. Во всех случаях обязан. И это сложность для э, Шмуэля. Повторяю, для Шмуэля сложность, трудность, э, проблема возникает из-за того, что Мишно он хорошо объяснил. Не обязан отдать э, нового осла, если э, взяли, когда? По дороге. Замечательно. Поэтому Барайта, где сказано, что, э, что обязан поставить нового осла, если забрали царские слуги, ее нужно как-то объяснить. Обязан всегда так следует. Откуда мы знаем, что всегда? Потому что Раби Шиман Бен Эназар спорит с Таной Камы и говорит: нет, нет, надо делить, надо учесть два случая. В одном да, в другом, в другом нет. Это означает, что для Танакамы Камы всегда обязан, всегда да. Так, как же тогда мы можем сказать, что эту барайту как-то может объяснить. Э- Шмуэль. А она Гемара очень просто отвечает. Амар льха Шмуэль. Шмуэль сказал тебе, Шмуэль может сказать тебе. А именно. Смотрите, как он говорит, очень интересно. Это такое выражение нестандартное. Но нужно знать, оно сделано из стандартных слов. Это блок. Аллаф ми ика, раби Шимон бен Лазар, декай каваты» декай коваты. Лав – это не, ми – это разве, ика – есть, не – разве есть. По-русски это называется сказать, разве в барайте нет, разве разве не есть такое мнение. Разве в барайте нет, мнение раби Шимана Бен Лазара декай коваты. Декай коваты это называется, который считает, как я считаю. Это означает что, да, и он продолжает. «Анна де Амри к Раби Шимон бен Элазар». Я ей сказал, как Раби Шиман бен Элазар. Я и выступаю против Танны Камы, который сказал, что во всех случаях он у нас обязан поставить нового осла, независимо от того, по дороге реквизировали его, не по дороге. Как только его реквизировали, должен дать нового осла. Это Танна кама Раби Шимон бен Элазар сказал, что нет, надо различать два случая, а именно по дороге или не по дороге. Если по дороге, то не обязан давать нового осла. Подожди, когда э, ты идешь в том же направлении, подожди, когда э, его оставят в покое, дадут тебе обратно. Если не по дороге, то он обязан, потому что ждать нечего, ты идешь в другую сторону. Такое объяснение у нас следует про, по поводу... Это первое объяснение по поводу слов Раби Шимана, как он объясняет нашу барайту. Есть еще и второе объяснение, оно еще интереснее. Называется так: такой, так, такой начал: И байт эйма. И баит, а если хочешь, и это если баи это а слово бая, да, то же самое арамейское слово, если ты хочешь, бая это то, что спрашивается. Что такое бая? Проблема. Один спрашивает другого. Вот если ты скажешь, если ты хочешь, если у тебя какая-то проблема есть э, сказать, то скажи. И байт эйма, если ты хочешь, скажи. Не байтейма, нужно эту фразу запомнить. И тогда у нас противоречие будет снято. Таким образом, мы Байтейма, так скажем: ку-ло, кула, извините, мы же на свародите говорим, да? В нашем это будет куло, э, там комыц. А поскольку нам, мы говорим на свародите, вообще все ввести наши уроки, на иврите, который изучается в ульпане, э, то это будет кула. Кула Шимон бен Элазар, ги. Вся она. Первое слово «вся», в женском роде, «ги», она «вся она», а в середине «раби Шимон бен Элазар». «Вся» – это барайта, смотрев снова на доску, и Танакама «раби Шимон бен Элазар». Все это одно мнение. Он, оказывается, не спорил с «таной Камой». «Таной сказал, обязан отдать, когда будет ангаре. А «раби Шимон» сказал, нет, по дороге не обязан, не по дороге обязан. Так вот, нет, он объяснил «тану Каму». Он объяснил, что имел Танакама в виду. Смотрите, читаем. Кула Раби Шиман бен Элазар Иги. Читаем. В Хасуре Михасра. Тоже выражение нужно запомнить. Называется В Хасуре Михасра. Она просто не полностью... Не все слова в ней указаны. Э, кое-какие пропущены. Сейчас мы их восстановим. А именно. В Гахи катани». И так учили ее. И так ее надо учить. Ну, понятно, вписав недостающие слова сюда. А именно, смотрите, как сейчас читаем всю Барайду, и мы вдруг увидим, что появляются в ней но, новые слова. Чего принципиально, принципиального они нового не вносят, кроме того, что они показывают, кто такой Танакама и э, в, как, в каком отношении к нему стоит Раби Шимун Бен Лазар. Оказывается, он это объясняет: ни больше, ни меньше. Танакама сказал закон, пришел Раби Шимон Бен Лазар сказал, но это вот в каком случае: никакого спора нет. А именно, так мы читаем всю эту бараюту, восстановленную. Гасохареда Хамор в еврика тот, кто э, нанимает осла, берет в аренду, и она, э, он ослеп. О ништатет, во всех глагольных формах, это слово с ума сошла ослица. да, ништатета, ништатет, это одно и то же. И стал вести себя, ну немножко, э, я написал, глупо. Если он унимает осла, и тот ослеп, ну частично, скорее всего, или ведется странно, то умерло грешный халифанеха. Он хозяин говорит ему: вот твой сел перед тобой. То есть не обязан. Как мы так мы, так мы написали ведь э, ослеп или глупел не обязан давать нового осла. Мета он осет Ангария. То же самое. Пока идёт то же самое, что у нас и было. То ну, сейчас если он умер или его ликвидировали царские слуги, хаяф амидло хамор, обязан предоставить им другого осла. И вот тут Барайта продолжает. Еще одну фразу говорит. Связка между тем, что здесь у нас написано, и тем, что внизу Раби Шимон бен Лазар сказал. Смотрите. Быма дворим А О каком случае мы тут говорим? Танакама о каком случае сказал? А именно, э, вторую часть. Он сказал две части. Да? В каком случае он сказал про Ангарию? Быма баме дворим амурим. Шло бы галихата нитла, что взята она не по дороге. Весь стана кама это взятки по дороге, а если бы по дороге, то он тогда не обязан давать немного нового Шло бы дарах галихата нетла, а валь нетла бы но если была взята не в, нашей бар- не в нашей Барайте, не в танком. Но если в другой случай был, когда был э, случай рассматриваться, взят по дороге, по твоей. Омайрло, эрло Рейшильха, Лефанеха. сказать, твой осел перед тобой. Иди за ними, по дороге живеть. И я тебе не должен, а не обязан поставлять нового осла. И дальше написано в Барайте. Мы переходим на следующую страницу. ДАФ Айн Амуд Альф. Вы не перелистываете, у меня тут прилистывают. А мы переходим теперь на левую часть разворота. Там так написано. «Деврей, Раби Шимон бен Элазар». Все это слова Раби Шимона, бен Элазара. Вся это бара – это слова Раби Шимона, бен Элазара. И поясняется. «Шегая, Раби Шимон, бен Лазар, Умер. вот как бывало, да, Раби Шимон бен Элазар говорит. «Им бадарх елуха нетла». Если осел взят по дороге, ну, по твоей дороге в данном случае, да, хозяин ему что делает? Умерло, грешиха лифанеха. Хозяин может сказать ему, арендатору, твой осел перед тобой, нового оса тебе не дам. хаяфлеамид, хамор. А если нет, то он обязан предоставить ему другого осла. И это конец Барайты. И мы отсюда видим, что в этой барате. Только одно мнение. По первому объяснению у нас было два мнения, Танакама и э, Раби Шимон бен Элазар, и Шмуэль придерживался второго мнения, мнения Раби Шимона бен Элазара, <coughs> который делит э, все ситуации на, на два случая, по дороге взят осел или не по дороге. По второму объяснению нет, что Танакама, э, что Раби Шимон бен Элазар, это одно и то же. А именно, уже есть разделение. Э, наша Барайта говорит о случае, когда взят был э, э, по дороге, поэтому не обязан давать нового осла. Так объяснил Танукаму Рабиша бен Лазар. Все это одно мнение. А если взят не по дороге, то обязан. Но это еще не все. Дело в том, что мы не установили всю Барайту, Гемара совершенно не согласна с таким объяснением. Она считает что Раби Шимон Бен Лазар это не что иное нельзя сказать, что это разъяснение разъяснение, что? Танны камы. Почему? Смотрите, Уми Мацит му...» пере... ма Мукмат Ла и уми, разве Мацит Мукматла? Разве ты можешь объяснить Барайту и ее? Барайту. К раби Шимон Бен Лазар. Как будто вся эта барайта как, как раби Шимон Бен Лазар. Сейчас мы с вами на доске еще напишем строчку одну. Будто, ты хочешь объяснить все барарету, будто это мнение Раби Шимона Бен Лазара. Вга Катани рейша. Да мы же писали в самом начале, не писали, учили в самом начале совершенно другие слова. А именно: Асо хайрде хамор геврика Он если нанимает он осла. И он ослеп. Или начал себя вести глупо у Майрлога Фанеха Так у нас написано, написано где? Так у нас написано в Барайте Танакама. Ваилу раби шимон бен Лазар Амар. Но, а вот в то время, так сказано, да, в то время как раби шимон бен Лазар явное противопоставление. Он так говорит. Асохайрада Хамор, Лерков Алейга. Если нанимает осла, чтобы ехать на нем, на этом осле. он не штытета, и тогда и он, этот осел, ослеп или повелся глупо, хаяфлямидло, хамор, он обязан дать ему другого осла. Смотрите, что происходит у нас. У нас, оказывается, есть в Барайте Танакама, который сказал два выражения: ослеп или поглупел, не обязан давать нового осла. А если умер или произошла ангария, забрали его, царские служители обязан. Так вот, уже после первого выражения, никакой ангарии нет, вдруг приходит Раби Симон Бен Лезер, Лезер, и говорит такую фразу, Вот такую фразу говорит, если это верховая езда, для того, чтобы ехать на нем, верховой, я еще сказал бы, верховой осел, верховая осел, то если он ослеп, вот то же самое, что здесь написано, ослеп, или поглупел то что здесь у нас говорится, то он обязан Сейчас большими буквами пишу обязан вы меня извините, у меня не совсем четко здесь ясно, но у вас в руках все эти листочки тут совершенно четко все написано смотрите, в врате написано ослеп поглупел, не обязан Раби Шимон Бен Лезер говорит для верхового осла ослеп или поглупел, обязан и причем написано каким образом в то время как, это означает, что Раби Шимон Бен Лазар выступает против Танны Камы. А вы сказали, что Тана Кама такой же, как Раби Шимон Бен Лазар. Несмотря на то, что здесь нет Ангарии, заметили, здесь разговоры не про реквизированного осла. Но из того, что сказано в самом начале, мы видим, и как это продолжается в, в устах Раби Шимона Бен Лазара, мы видим, что нет. Оказывается, нельзя всю Барайту объяснить по Раби Шимону Бен Лазару. Он выступает уже до Ангарии. Итак, наша Барайта не идет по его мнению. раз не идет по его мнению, зачем, зачем же вы говорите, что Шмуэль, вся эта Барайта? Второе объяснение как не проходит. Шмуэль согласен с Раби Шимону Бен Лазаром, который не согласен с нашей Барайтой. Наша Барайта говорит о том, что Ангария обязан. Значит, и здесь все идет по-другому. Гимар отвечает. Да очень просто. Вы пропустили самое главное слово. Там было написано «верховая езда». Не верховая езда, да? Все по-другому. А для верховой э, Именно так было сказано в Барайте. И э, Танакама согласится с Рави э, бена Лазаром, что для верховой езды совсем по-другому. Никто ни с кем не спорит. А именно, Гимар так отвечает. «Амар раба бар раф уна» сказал Рава, Раба Баравгуна. Лерков Алэйга, Шани. Лерков Алэйга, ехать на ней, на ослице этой, Шани, совсем, это другой совсем случай. Отличается от случая, от того, когда везут на нем какой-то груз. Ну, почему? Потому что груз можно, наверное, вести на частично острепшем осле. Или груз, у нас тут был сказано, ослепший осел. Или какой осел был? Или немножко пришел в странное состояние духа, теперь за ним нужно смотреть. Но груз-то можно вести. А вот если ты будешь ехать сам, человек уже это не тот человек, который ведет оса под усы под, на, на, на завевовочку, на привязи, и есть на него некоторый груз. Он будет вести идти медленно, и осторожно, но все равно нового осла тебе не нужно. А если человек сам едет, вы меня извините, если у меня некоторая опасность, что человек упадет. Например, осел идет по мосту, его тут уже не переведут, э, э, за э, его за привязь. Э, или он может сбросить своего всадника в какую-нибудь яму. Э, и поэтому придется, если осел был арендован для того, чтобы на нем ехали, туда придется совсем по-другому все делать, а именно частично ослеп, частично сошел с ума, все равно нужно будет поставить нового осла И Танукама с этим согласен. Получается, что Раби Лозар, Бен Азария объясняет Танукаму первую часть, и Раби Азар, э, азаре вот это первая часть, а это вторая часть со слова умер, умер. Первая часть, ослеп или поглупел, не обязан. Раби Шимбен Лозар говорит а при верховой езде обязан. Вторая часть, умер осел или ангария, его забрали царские слуги, обязан. Раби Бен Лазар говорит, по дороге не обязан, не по дороге обязан. Он когда, каждый раз объясняет, что имеет в виду Танакама. Он ни в коем случае не спорит с ним. А раз так, то можно сказать, что что Раби Бен Лазар это мнение всей нашей барайты. И Шмуэль полностью с ним согласен. И получается, получается потому что это его сова. по дороге не обязан, не по дороге обязан. А раз так, то мы видим, что мы снимаем противоречия и для Шмуэля. Итак, у нас сегодня были сняты противоречия между мешной и Барайтой, согласно объяснению Шмуэля. Два, две попытки мы сделали, две удачные, Они а нормальные попытки. А именно, первая попытка. Итак, мы сказали, что Шмуэль разделяет мнение Раби Шимона Лазара в Барате, который спорит с Кама. Если вы говорите, что они спорят, то Шмуэль – это никто иной, как спорящий с Танакама раби Шимон бен Лазар. А если вы говорите, что нет, э- они не спорили, а раби Шимон бен Лазар просто поясняет все, барайту, то можно сказать, что Шмуэль согласен со всей барайтой. А именно, если осел был взят по дороге, то хозяин не обязан представить нового осла. Если осел был взят не по дороге, то он обязан. Или же так можно сказать, и если мы вернемся снова, кто сафот, они не краши. Сейчас все рассказывали по Если осел был взят на дороге, а не дома, то хозяин не обязан давать нового осла. А если он взял был, взят был не на дороге, а в доме, и у хозяина самого мог э, в доме, то он обязан предоставить ему нового осла. Так мы сняли все Вопросы, которые возникли в связи с мнением Равы и Шмуэля, которые объяснили нашу Мишну. Дальше наша кемара будет все интереснее. И не намного сложнее. Да нет, так, такая же сложность будет. Главное, что нужно повторить этот урок. Успехов вам. Всего хорошего. Шалом-шалом.